0: Quisiéramos decirte que este es un programa de gastronomía, pero solo es el pretexto de un comelón sin remedio para salir a comer y conversar con amigos. Bienvenidos al podcast de El Sartén Caliente. Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Por aquí los saluda Melvin Molina. Desde mi casa, como todos en medio de esta pandemia, pues tratando de quedarnos en casa, a menos que algo de fuerza mayor nos obligue a, a salir, así que no se extrañen si escuchan desde ladridos de los perros que están por acá, de los eh, peludos de la casa, pajaritos, porque por aquí donde vivimos todavía hay bastantes, o una llamada a la oficina. Eh, tengo el gusto, tengo de verdad una muy buena oportunidad de conversar con un amigo que conocí gracias a una buena amiga de cuando yo trabajaba para el periódico La Nación de Gloriana Cavallini, que me presentó años después eh, de que nos conocimos por primera vez a Julio, que es eh, pues, su pareja de vida, su esposo, el confidente, hombre de aventuras a su lado, que tiene junto con ella un emprendimiento, un negocio que tiene un nombre muy bonito que se llama Artesano de los Sentidos, que pues, de inmediato nos remite cuando hablamos de un artesano a alguien que se preocupa mucho por hacer un proceso manual de hacer algo, digamos, no en masa, sino más bien ponerle cariño a cada cosa que hace y con él vamos a conversar hoy aquí en el blog. Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Hola Melvin, eh, ¿todo bien? ¿Todo tranquilo? Un poco lleno de ansias porque está por llegar Mariana, nuestra primera hija, entonces en cualquier momento justamente Gloriana va a entrar en labor de parte cuando ella decida. pero todo bien, todo bien, la verdad ha sido un tiempo muy interesante en muchos sentidos, tanto a nivel de empresa, a nivel de familia, a nivel de pensarse como como alguien que aporta de alguna forma a la sociedad o que más bien depende de ella, entonces ha sido interesante este tiempo.
0: Muchísimas gracias, a mí me gustaría que para comenzar así, empecemos por, por lo más importante o por lo menos por algo, por la cara más visible quizá, ¿qué es Artesano de los Sentidos como negocio?
1: A ver, siempre es una pregunta muy bonita y muy difícil de responder, porque Artesano de los Sentidos eh, es como concretar eh, planes de vida eh, de muchas líneas, eh, Artesano de los Sentidos actualmente es una empresa que desarrolla productos gastronómicos en distintas líneas y que se volvió una empresa familiar. Eh, arranca inicialmente como un experimento eh, de regalos de Navidad, digamos como esa fue la primera prueba, y se constituye luego ya en una forma de vida y en un modelo de negocio muy diferente a lo que se concibe bajo la idea de negocios dentro de la gastronomía. Eso básicamente es como a grandes resumen eh, eh, que es Artesano.
0: Pero actualmente Artesano tiene, digamos, como una cara muy visible, aunque claro, por esta pandemia, esta situación que pues nadie puede controlar en este momento, eh, opera como que a veces sí, a veces no, a veces con mucho martillo, a veces con un poquito baile. Entonces, eh, contanos sobre esa cara más visible que tenemos en la zona de San Pedro.
1: Ok, sí, bueno, eh, actualmente, hace dos años, eh, decidimos abrirnos al público, digamos, a tener ya un punto eh, abierto, un local, digamos, asumimos el riesgo de abrir un punto de venta directo de las, eh, básicamente, tres líneas de trabajo que tenemos, que es conservas, charcutería y panadería. Entonces, a partir de esas tres líneas, lo que hicimos fue tener oferta de esos productos, pero así desarrollar un menú en función de esos productos. No es el típico sándwich de lápiz de soda, digamos, sin menospreciarlo, pero sí, digamos, intentando que la mermelada que se le pone o la salsa que se le pone al pan sea hecha aquí, que el pan que se usa para el sándwich sea hecho aquí, que la carne que se usa para el sándwich sea hecha aquí. Entonces era un poco como dar versatilidad a partir de los mismos productos, ofrecer un menú amplio.
0: Y tiene también una particularidad que... Abierto al público, por lo menos para, bueno, imaginémonos que previo a pandemia, por lo menos previo a marzo del 2020, tenía uh -huh. eh, un horario al público muy particular porque era únicamente los sábados, digamos como para desayuno, almuerzo, desayuno brunch, ¿verdad? Aunque uh -huh. toda la semana o una parte importante de la semana pasaban trabajando. ¿Por qué de, de, de esa manera tan singular de trabajar en lo que respecta por lo menos a recibir
1: al público? Bueno, digamos... Eh, una de las decisiones cuando yo ya me convierto en cocinero formalmente digamos me voy a estudiar y toda esta cosa y regreso y empiezo digamos a pasar por restaurantes y cocinas digamos profesionales algo de lo que te lleva a ser dueño de tu restaurante y sobre todo si quieres ser dueño que cocina dueño que está dentro de el hacer es una esclavitud literal es decir 24-7 estás pendiente de que el negocio funcione y eso iba un poco en contra de la filosofía de vida. O sea, creo que para nosotros y para el artesano la filosofía de vida es que las cosas todas son por igual. La familia, los amigos, eh, el propio ser es necesario que tenga su tiempo. Entonces, a nivel de negocio nosotros pensábamos que si abríamos todos los días es diluir una clientela. Es decir, necesito abrir todos los días, tener una oferta de menú todos los días, tener un servicio todos los días, pero no me permite... Y tener vida o sea, vivo dentro del local abriendo los sábados me permite digamos juntar a la gente que está interesada en mis productos, de venir y ofrecerles directamente una experiencia que es lo que pretende Artesano en los Sentidos es decir, que puedas llegar y sentarte y que no, te ten... no esté un salionero diciéndote cada 15 minutos, ¿quiere un vaso de agua? ¿quiere tomar algo más? ¿un refresco? si quieres venir y sentarte a leer un libro y tomarte un vaso de agua pues bienvenido porque es mi casa y en mi casa está, está abierta para que vengas a sentarte entonces en ese sentido no hay una necesidad constante de estar explotando el negocio todos los días siempre y cuando se diluye también esos ingresos todos los días entonces nuestra, nuestra estrategia fue, ok, Julio quiere cocinar listo, Julio cocina los sábados de 7 de la mañana a 3 de la tarde que era nuestro horario inicial, pero él es el que está ahí. O sea, la gente cuando entra ve a Julio cocinando. Entonces es una experiencia hacia el otro. Es entregar y decirle, vení, sentíte un poco consentido, sentíte acompañado y sentíte tranquilo. Tranquilo de que no te voy a estar eh, pidiendo un consumo mínimo para que disfrutes de mi casa. Un poco, un poco es como la idea bajo la que nace Artesano.
0: Bueno, eso es muy bonito porque de verdad que uno se siente como que está pues muy a gusto en la casa, bien atendido, porque además eh, tanto vos como Gloriana lo atienden a uno y lo hacen sentir a gusto. El, termina uno compartiendo inevitablemente, y algo muy positivo, dicho sea de paso, con otras personas, ¿verdad? Porque, eh, bueno, cuando podíamos ir, tal vez o, suena raro en este momento, pero, pero confiamos en que pronto vuelva a ser así, porque uno compartía la mesa, literalmente, con otras personas que también llegaban a disfrutar de... De algo para el desayuno, para el brunch, para el almuerzo. Entonces, era una experiencia muy distinta. Eh, decías que tenías varios varias líneas de producto. Entonces, eh, también me gustaría como que hablemos de eso. Entonces, eh, actualmente, ¿dónde...? ¿Cuáles son esas líneas de producto? Digamos, como en, ya sé que nos dijiste charcutería, pero a ver si sí podemos ampliar un poquito más, igual que en la parte de panificación y de mermeladas. Entonces, como ¿cuáles son esos productos? Y en esas circunstancias que vivimos, ¿cómo estás haciendo para venderlos? ¿Las estás vendiendo al público? ¿O más bien están siendo distribuidos a otros también creadores de productos para el disfrute alimenticio? Ajá.
1: Eh, a ver, bueno, son tres líneas inicialmente: una es conservas dentro de las conservas tenemos mermeladas, eh, salsas picantes y salsas chile, digámoslo así, lo que se conoce comúnmente como un chile. Y eh, en esas tenemos, no sé, 12 sabores de frutas no convencionales como naranquilla y tamarindo, curva y jengibre. Tenemos un chutney, que es la mezcla de tres sabores, que es una salsa proveniente de la India, que es como que mezcla lo ácido, lo picante y lo dulce o lo amargo lo picante y lo dulce, entonces en ese sentido no es una mermelada típica de desayuno de goloso, sino es una mermelada que me piensa más hacia una vinagreta o incluso para ponérsela a un sándwich o incluso como una salsa para cocinar alguna carne, entonces es un poquito trascender el sentido de exceso de azúcar en la comida, de hecho las conservas están planteadas con un 50% o 70% menos de azúcar que la receta tradicional, eso me, me hace que yo tenga otro estado de la fruta y otro tipo de condiciones, entonces esa es una línea. Las salsas picantes normalmente son mezclas de siete o más chiles que se consiguen en el mercado y que no necesariamente son cosas que arden, o sea, es una salsa que da sabor, pero no es como el chile que te deja doliendo el apellido. Otra línea es ya eh, la charcutería, que es como uno de los grandes, digamos, barcos de batalla, que es la que, tal vez nos ha generado más visibilidad porque teníamos un puesto en Feria Verde de Aranjuez, eh, se distribuye en zonas de playa, está en Santa Teresa, a veces se la llevaban para Nosara, bueno, la pueden encontrar y la han encontrado en varios lugares, en Tamarindo también hay un par de lugares que la distribuyen, y en Santana hay una carnicería que, que distribuye toda esa línea, y la charcutería básicamente es... Eh, lo que la gente conoce como embutidos. ¿Cuál es la diferencia entre charcutería y embutido? Que uso el músculo entero, es decir, no muelo la carne, sino uso el músculo tal cual como viene del de, de animal y se genera un proceso de eh, salazón ahumado y posterior rebanado, que hace que la carne no tenga ningún preservante como se hacía y se ha hecho, digamos, en la historia de la alimentación. que Es uno de los primeros, digamos, formas de conservación, incluso antes de la refrigeración, que era el ahumado. Entonces, de esa forma, digamos, logramos un producto que no tiene ningún preservante artificial ni azúcar y tenemos un producto, digamos, de una calidad que pues, nos sentimos bastante orgullosos de, de salir al mercado con ella. Y una tercera línea, que es de panadería artesanal, donde eh, luchamos un poco por esa panadería de antes. Es decir, pan que es agua, harina y sal o en su caso, digamos, ya que son panes enriquecidos, que sea leche, agua, harina, sal y mantequilla, y en esa línea, digamos, intentar ofrecer un producto de muy buena calidad eh, a un costo razonable, porque muchas veces cuando se habla de panadería artesanal o panes de masa madre, que es otro de los grandes insignias, eh, se cree que se tiene que cobrar 10 veces el costo de un pan, y no, muchas veces no, no casi siempre, eh, es un precio muy elevado, por un producto que podría llegar a más gente si tuviera un precio más razonable.
0: Y con esos productos, con la mezcla incluso de, esos, de esas tres líneas más bien, eh, en el local abierto al público, entonces recibíamos la oportunidad de disfrutar sándwich, hamburguesas y algunas otras creaciones. ¿Es así, Julio?
1: Sí, es, es cierto. Tenemos, digamos, como tortadas, que es como eh, una tajada de pan con una mezcla de mermelada y tocineta, por ejemplo o teníamos, últimamente se ha vuelto como una experiencia que yo tenía y es que estaba aburrido del sabor de la masa de pizza convencional y comencé a estirar la masa de masa madre para hacer bases de pizza y hacer pizzas y entonces, digamos, eso fue como la creación más reciente fue comenzar a hacer tandas de pizzas de masa madre que la gente está acostumbrada mucho a la inmediatez de una pizza es decir, que un pizzero te puede hacer una pizza en cinco minutos esta es una pizza que te demora casi tres días sí casi que es una pizza de autor porque de hecho
0: me acuerdo que decías bueno mañana anunciabas en tus redes sociales o en las redes sociales en las redes sociales de artesano ese sábado tendremos pizza pero no sabía digamos que era una cantidad limitada
1: ajá sí sí porque justamente o sea imagínate mi masa madre empieza el jueves al mediodía viernes estoy amasando y lo que me lo que amas ese día es lo que voy a poder ofrecer al día siguiente o sea, no voy a poder hacer, digamos, si se me acabaron, no voy a poder hacer inmediatamente otra tanda. Entonces, normalmente sacábamos un número entre 30 y 40 pizzas y, y ahí se movían. Y, y más bien agradezco mucho a los clientes y gracias por este espacio para decirles a todos los clientes, en serio, muchísimas gracias, porque gracias a su fidelidad es que esas pizzas volaban y nuestros productos volaban, la verdad.
0: Julio, ¿por qué existe en, en Artesano de los Sentidos, digamos como negocio y pues por supuesto detrás de, de esa marca, por decirlo de alguna manera, en Julio y en Gloriana, ese deseo o esa filosofía de ofrecer productos que conserven, digo perdón, que se producen con menos cantidad de azúcar, ¿verdad? En, comparado con una receta original, sin ingredientes artificiales. En algunos momentos que hemos conversado, en otros tiempos muy bonitos, cuando podíamos vernos frente a frente, recuerdo que nos contabas, que por ejemplo, tu charcutería en muchas ocasiones no tiene alguna coloración con tonos un poco más rojos como están acostumbradas algunas, o estamos acostumbrados, eh, algunos clientes cuando vamos a un supermercado eh, y otras Cosas porque no usas ingredientes que se utilizan en la preservación o que se utilizan para darle un sabor adicional. ¿Por qué esa filosofía de trabajo?
1: Contanos. A ver. Eh... Todo esto ha sido como una construcción de pensamiento desde casi casi que llegué yo a Costa Rica. ¿En qué año? Yo llegué a Costa Rica en el 2009. Y eh, en ese momento yo llego como artista plástico, como profesor de artes y trabajaba en, eh, en la parte audiovisual, en la dirección de arte y escenografía. Y, bueno. Por muchas vueltas de la vida termino yéndome a estudiar una maestría de dramáticas del arte contemporáneo a Barcelona. Y dentro de esa maestría un módulo era eh, la gastronomía o la comida como una práctica artística. Eso dentro de la esencia de lo que es un artista plástico es, no es compatible. O sea, uno como artista plástico dice eso no es posible, uno no permite que, porque es una cosa totalmente mecánica, automatizada, y bueno, y en esta línea comenzamos a analizar durante un año y medio qué pasaba dentro de las cocinas contemporáneas, qué pasaba con fenómenos gastronómicos de la cocina tecnoemocional... Y bueno, y un poco cómo funciona la industria más contemporánea y más de vanguardia en ese momento de eh, la gastronomía. Eso me lleva a convencerme que sí, que sí es posible hacer práctica artística dentro de la, dentro de la cocina o dentro de la práctica gastronómica. Y me lleva a eh, formarme como cocinero y panadero profesional entonces a partir de todo ese background que comienza a adquirirse y de analizarse y de pensar más allá de simplemente producir alimentos ricos y sabrosos es producir una práctica artística que está ahí, digamos latente siempre en los productos que se ofrecen vos podrías decir pero estéticamente los panes no son tan bonitos, o estéticamente la, la tostada de chorizo es una tostada que me como y soy feliz pero no tiene nada de artístico esto y es más hacia la sensación. O sea, la sensación que produce la comida es algo muy íntimo con el otro que te genera emociones, para mí, a la par de un cuadro. O sea, vos te puedes acordar del de pan que te comiste en la calle a las 12 de la noche, recién salido del horno, así como te puedes acordar de la primera vez que viste una obra original y te hizo vibrar por dentro. Entonces, la emotividad de esos recuerdos hacen que... Hay una preocupación real por la experiencia al momento de consumir este alimento y, esa, y eso solo se consigue volviendo a muchas raíces de cómo sabían las cosas nos hemos olvidado a qué sabe la mora estamos acostumbrados a que la mora ahora es una mezcla entre mora, fresa y frambuesa y colorante rojo número 16 pero qué pasa cuando nos volvemos a preocupar porque la mora sepa mora qué pasa si nos preocupamos porque ya no sepa azúcar sino sepa a mora dulce ¿Qué pasa si me preocupo porque la harina sepa harina? O sea, aunque suene un poco raro esto, la harina tiene un sabor. ¿Qué pasa cuando la malteo? Maltear es como quemar la harina, entre comillas. Es como lograr un sabor más profundo en la harina. ¿O qué pasa? Que sabe la mantequilla. Estamos acostumbrados, eh, no voy a decir marcas, pero todos estamos acostumbrados a ese sabor de mantequilla.
0: No, pero o decido a... decirlo, o sea, sin problema.
1: <ríe> a ese sabor, a, a lactocrema. ¿y, y ¿cuántos, cuántos realmente se toman el tiempo de probar una mantequilla recién salida de la vaca? O sea, recién salida no, o sea batida, no procesada. Con, batida con leche fresca es decir, sin, sin haber pasteurizado la leche es un ser vivo que está ahí, o sea esos, esos vacilos que están ahí, que siguen en la mantequilla, te generan un aroma te generan un sabor, te aportan una experiencia, te aportan olores recuerdos, y entonces las cosas comienzan a trascender a dejar de ser solamente saladas o dulces comienzan a ser amargas comienzan a ser así dulces entonces todo esto genera una experiencia y esa preocupación es la que intentamos sostener siempre que haya una preocupación por el origen del producto no, no esto de moda que es como farm to table es como de la granja a la mesa sino más como una preocupación de reconozco el valor de la persona que lo produce y te enseño cómo sería mi mejor versión de ese producto y, un poco.
0: Bueno, sin, sin que sean tus palabras, más bien firmándolo yo, me parece por lo que me contás eh, y teniendo por lo menos un poquito de experiencia porque cuando trabajaba como periodista mucho tiempo o algún tiempo por lo menos trabajé mucho con, con artes, con distintos tipos de arte, entonces entiendo lo que quieres decir cuando hablas de generar la experiencia entonces, Artesano de los Sentidos con esta filosofía de trabajo busca eh, impactar más que simplemente alimentar, ¿verdad? Generar como una emoción, pero también por otro lado, entonces Artesano se convierte en una especie de, um, como de arqueólogo gastronómico, porque entonces va buscando como esos sabores eh, originales, a, que probablemente sabía la charcutería, no sé, en 1800, ¿verdad? 1700, cuando no existía una manera de refrigerar cómo se hacía el pan cuando no tenías las posibilidades que hay en el siglo XX y XXI de procesarlo y que no habían ningún tipo de conservantes artificiales y demás para ofrecer lo que probablemente se parece a esos sabores de hace 100, 200 y quizá muchísimos más años.
1: Sí, es que es, es muy interesante, digamos, ponerse a pensar que hay cosas que hemos ido asimilando como que son así. O sea, como que niños piensen que la leche sale de una caja y no de una vaca. <risa> bueno, a mí me cuesta creerlo, pero no dudo que hayan niños que piensen eso. No, no. Y, y, y hay gente que no sabe de dónde vienen las cosas o que ni siquiera se reconocen cómo es el árbol de tomate. O cuando les decís, hay una mermelada de, arbo de tomate de palo la gente que es como, cree que es un tomate, un tipo de tomate, igual que usa en su ensalada, pero es una fruta endémica de Costa Rica, por ejemplo. Es endémica de en muchos países, pero particularmente en Costa Rica existe ese árbol, era consumido antes, o sea, no sé, pasa un poco como que eso es algo que tengo que investigar más, realmente tengo una deuda ahí un poco en, en hacer más eh, antropología y, y arqueología de la gastronomía costarricense, porque... Creo que hay un hueco entre cuando la gente comía bien en sus casas y, y todo se convirtió en arroz y frijoles. Pero esto es, esto es otra conversación. Pero, pero es interesante pensar en que una fruta que para acá era, digamos, concebida casi como maleza, eh, tiene un sabor muy particular. Y ahorita lo usan para hacer salsas de tomate, lo usan para hacer eh, chiles, lo usan para hacer muchas cosas. Pero hasta hace unos años, o sea, cuando yo comencé a buscarla, me tocaba irme a Cartago, a estos puestitos de la calle, a decirle al señor, mire, de ese palo que tiene ahí atrás, usted me vende la producción. Sí, sí, lléveselo. ¿Y cuánto, cuánto cuesta? Lo que me quiera dar. Y ahorita, bueno, ya es una fruta que comienza a saber más seguido en, en los supermercados. Incluso en, en, en las ferias es más habitual cada vez tener una cosecha mucho más consciente de estas cosas. Y esta arqueología, aunque es imposible decir que esto sabe a lo que sabía un pan de hace 200 años porque igual es imposible eh, recuperar eh, la composición del suelo bajo la que ese alimento se cultivó porque aunque la gente no lo crea los suelos se desgastan y por lo tanto los alimentos no van a saber a lo mismo entonces si sí es por lo menos intentar quitarle ese exceso de industrialización que tienen los alimentos que ya no es necesario es decir, no estamos en un periodo de posguerra donde hay que producir pan para millones de personas a un coste tan bajo que no interesa ni siquiera su cantidad nutricional, sino lo que interesa es eh, que la gente tenga algo que ponerse en la boca para no tener hambre, que es como nace el pan de molde o el pan cuadrado. ¿sí? Así nace el pan wonder, o sea, este pan nace para suplir una demanda pero nos acostumbramos tanto a que está disponible en el súper, que no me preocupa que sabe, eh, pues es lo que me como todos los días. Entonces, intentando, digamos, con las cosas que tenemos ahora, es hacer las cosas de la mejor forma, con la menor cantidad de eh, cosas adicionales, en algunos casos innecesarias.
0: Bueno, y ojalá más cocineros tuvieran esa... Eh, pues no, esa filosofía, pero por lo menos esa idea de buscar el usar los productos de la manera más natural posible y menos procesada, artificial, porque creo que tendríamos muchísimos mejores productos de los muchos que ya encontramos en el mercado.
1: Sí, o sea, comenzando con el pan, o sea, yo tengo un gran tema con los problemas de, de, de celiaquía que se han dado últimamente, porque mucha gente no sabe realmente si es celíaca o si es intolerante a alguno otro de los ingredientes del pan. Entonces, al gluten se le, se le atribuyó todo el problema de los problemas con el pan. O sea, no puedo comer pan, es por el gluten. Pero no sabes si sos alérgica a algún aditivo del pan. No sabes si sos alérgico a, a la proteína de la leche que se le usó para hacer ese pan. O si sos alérgico a la levadura química. Entonces, muchas veces los problemas de celiaquía resumen una dieta o, o realmente un, una situación médica que no necesariamente en el fondo está relacionada con el gluten. Entonces muchas veces esto se convierte en un tema muy, 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 muy interesante para mí pero muy difícil, por ejemplo, cuando he encontrado casos de clientes míos que dicen, no, es que yo no puedo comer pan y la gente se, se arriesgaba a, a probar mi pan y decir mire, este es mi, su pan no me infla. Y no era algo que yo hacía a propósito. La gente lo hacía por experimento propio. Y esa gente se convirtió en un cliente habitual. Porque descubrió que tal vez de la forma en la que yo hago el pan, hace que el pan no era el que le estaba generando un problema. O era el aditivo que le ponían a la bolsa para que el pan no se dañara. O era el aditivo 34 para que el pan fuera esponjoso, blanco. O el mismo tipo de harina. ¿Sí? De hecho, mi lucha constante es decirle a la gente intenten comprar harinas que no tengan azodicarbonamida, que es como lo mismo que le ponen a las espumas de yoga para que sean suavecitos. a la harina. ¿En Entonces, serio? ¿El mismo, mismo compuesto? El mismo compuesto. De hecho, en muchos lugares de Europa está pro prohibido, en la Unión Europea está prohibido, en Estados Unidos está prohibido, y eso es lo que hace que uno consiga trigo sin azodicarbonamida, eh, aquí actualmente se consiguen harinas sin, sin, sin ese ingrediente, pero ese, ese, ese ingrediente tal vez era el que le estaba produciendo problemas a las personas que no toleraban el pan. Pero bueno, esto es un tema muy profundo y como muy largo para hablar con nutricionistas, médicos. Y,
0: sí, pues. sí, es una conversación como para generar un cambio y eso casi que es una, una lucha social, creo, ¿verdad? Cuando estamos tan mal acostumbrados a que damos por sentado algo y, y si el Ministerio de Salud o el gobierno no permite, pues de ni modo, ¿verdad? Y pues seguramente es que está bien.
1: Claro, claro, y, y es como muchos huecos que hay en los códex alimenticios. O sea, mira, creo que alguna vez lo hablamos, en algunas que nos vimos, y yo te decía lo que me costó encontrar el códex eh, alimenticio de, de Costa Rica. Porque en el códex alimenticio te dice qué es un pan. Así de sencillo. O sea, te dice un pan integral es un pan que tenga más del 50% de harina integral. Y uno dice quiero pan integral y te venden pan con salvado trigo. Y no necesariamente eso es integral. No necesariamente por eso deberías llamarlo integral. Entonces, el código te permite decir, ok, lo mío no es un embutido, lo mío es charcutería. O lo tuyo es en un embutido porque estás pegando carne con eh, gomas. Entonces, en ese sentido te permite también saber y tener la responsabilidad de qué estás consumiendo. Si no tienes responsabilidad en consumir, pues no puedes tampoco exigir que la gente produzca con un poco más de conciencia.
0: Pues sí, bueno, um, hablando de otros temas, porque como decís vos, esto, este tema podría dar como para 40 episodios de, de un podcast de una hora y sin duda alguna todavía quedar pendientes. Me gustaría hablar de otra cosa que a, a mí me gustaría compartir también con quienes escuchan este podcast y es eh, sobre Julio, sobre cómo una persona pasa, a, aunque ya nos adelantaste un poquito, de, de un área artística a un área gastronómica. Y bueno, les conté que conocía a Gloriana, la esposa de Julio, desde hace bastantes años, cuando yo trabajaba, de hecho ni siquiera en la nación, trabajaba en la prensa libre. Ella trabajó para una película que, bueno, que yo considero que muy importante en el país, que es este, Del amor y otros demonios, que se grabó en Colombia, dirigida por Hilda Hidalgo. Y hasta donde recuerdo, por lo menos, de nuestras conversaciones, allá se conocieron ustedes trabajando en producción audiovisual. Entonces, yo quisiera que me contaras, o sea, cómo pasaste de trabajar en producción audiovisual, eh, cómo te decidí, más bien, cómo te decidiste, porque ya nos contaste un poquito que bueno, que en este, en esta maestría o en este curso superior eh, en España fue que hice el paso, pero o sea, cómo te convenciste que realmente ibas a dejar esa parte artística plástica por la parte artística gastronómica.
1: Bueno, es, es interesante porque sí, gracias a esas películas que yo conozco de Loriana en Colombia. Eh, y gracias a ese proceso, digamos, de esas películas que yo termino decidiendo venirme a vivir a Costa Rica en, digamos, en función de tener una relación con, con Floriana. Entonces, bueno. En resumen, la, la decisión de irme a tomar, de irme a tomar un curso profesional de, de, de cocina era evaluar cómo eso podría estar vinculado a mi práctica artística. Había una serie de ejercicios que realizaba un artista que se llama Nick Tirabanija, que eh, es de origen tailandés, si no estoy mal, y generaba unas experiencias dentro de la galería donde montaba un comedor eh, gratuito y se generaba un ambiente... Eh, digamos de cocina, donde él cocinaba un plato tradicional de su familia y generaba una relación y diálogos a partir de esa acción de cocinar en vivo en la galería y de enmarcarlo dentro de una práctica de estética relacional. Es un poco como la forma más técnica de decir esto. Esa práctica estética de meter la cocina Dentro de una galería me parecía altamente eh, atractiva y, y me llamaba demasiado la atención Mi intención nunca fue realmente convertirme en cocinero de oficio Y de estar trabajando 100% eh, Decir, me olvido del arte y dejo atrás todo Y no, mi idea era tener una herramienta más Es como, vas a correr una maratón, hay que empezar a entrenar Y mi idea era un poco, bueno, voy a empezar a entrenar Para ver qué pasa Eh voy a hacer mis estudios en Argentina, regreso, y la situación del país y de la crisis europea estaba como en un punto muy álgido. Yo pasé de tener un presupuesto, digamos, holgado para montar exposiciones a un presupuesto muy reducido, lo cual hacía inviable sostener una sala de exposiciones. Eso me lleva a decir, listo, busco trabajo como cocinero para ver cómo es este mundo adentro. ¿Cómo es este? O sea, una cosa es estudiarlo, una cosa fue hacer prácticas allá en un restaurante. ¿Qué pasa si esto se convierte en un cotidiano? Básicamente seguían en entrenamiento. Y poco a poco, digamos, al vivir la experiencia desde adentro de la cocina, encontrarme con el mundo de la cocina y de los cocineros de ese entonces, eh, me fue permitiendo ir decantando en que la práctica gastronómica Tenía que girar y cambiarse para poder adaptarse a lo que yo quería como modelo de vida. Y era básicamente sacarle sonrisas a la gente, no siendo gracioso sino haciéndolos felices. O sea, la gente prueba un pan y me da mucha satisfacción, tanto a mí como a Gloriana, ver que la gente quiere volver a comprar ese pan para volver a sentir eso rico que siente cuando lo prueba. Más allá de la parte nutricional, que siempre es importante. Pero esta cosa emocional es algo que nos paga lo que no nos paga la compra de ese pan. Porque de paso, y no es un reclamo, sino es algo que hay que decirlo, es que lo que vos pagás por un producto no necesariamente es lo, lo que implica el costo de producir ese pan. Es decir, pagar 300 colones por un bollito de pan no implica las 8 horas que tal vez implica hacer ese bollito de pan. Entonces, ese, ese giro de haber decidido eh, llevar la práctica artística a partir de entrenarme como cocinero y de absorber y de querer ser cocinero de tiempo completo y decir, tampoco está bien porque tenés unos horarios de 10 horas, 12 horas. ¿Con qué ánimo vos vas a sacar comida para que alguien eh, la consuma? O sea, qué buen, más allá de energías o de vibras o de lo que sea, con qué buena actitud vos vas a estar trabajando 10 horas para sacar un plato de comida y que alguien lo ingiera y se sienta feliz. Ahí hay ahí como un error, hay algo que no cuadra matemáticamente. Entonces, es mucho más sencillo si vos sos honesto con el producto que haces y e intentas, digamos, equilibrar esos dos factores entre calidad de producto Bienestar, emoción, felicidad, estética y comenzas a generar un entorno que te hace sentir mucho mejor.
0: Julio, ¿no? bueno estamos ya en el mes 8 del
1: 2020,
0: seguimos de, pues, eh, con una pandemia, todavía no hay una cura. Y lo digo por aquello que eh, este audio, este podcast escuche, no sé, en algunos uh -huh. años después pero bueno, esa es la realidad, no sabemos cuánto más nos va a tener en esas circunstancias quería preguntarle cómo ha hecho Artesano de los Sentidos para pues, para sobrevivir para seguir adelante como negocio en tiempos donde no nos dejan operar de manera normal, donde hay restricciones a la circulación, restricciones a las horas a las que se puede circular, los días que se puede circular, donde no se puede recibir público, donde ya no puedes abrir tu local, cómo se ha adaptado, artesano de los sentidos como negocio, a las circunstancias actuales
1: Justo, justamente, digamos, ahorita que tomamos, además tomamos la decisión de cerrar un mes para poder recibir a, a Mariana, a nuestra hija algo que parecería descabellado en estos tiempos de aparente crisis, <risa> ha sido más bien un momento para decir gracias a los clientes gracias a la clientela que hemos podido cultivar porque ellos son tan fieles como que han venido y han seguido viniendo desde que empezó todo pero también al modelo de negocio es decir pensar que un restaurante es una mina de oro es una mentira eh, las estrategias que hemos optado para seguir es, es que realmente nosotros no hemos tenido que cerrar más allá que un par de semanas por creo que fue Semana Santa y un par de veces más pero los restaurantes se han podido encontrar formas de funcionar a partir del mecanismo que ha presentado la actual pandemia. Es decir, yo abro actualmente, de, abría el mes pasado de 8 de la mañana a 2 de la tarde y lo que hacía era pedirle a la gente que me hiciera pedidos y de 8 a 2 lo que hacía la gente era venir a recoger venían y recogían lo que ya habían pedido durante la semana. Una estrategia que sí optamos fue, como ya no puedo consumir lácteos ni verdes de, de los proveedores que tenía, es decir, sirvo de plataforma para que ellas vendan su producto. Entonces, ¿qué hago? A mi lista de clientes les mando una lista de lácteos disponibles esta semana, lista de verdes, y yo no estoy cobrando eh, por ese servicio, ni estoy sirviendo de intermediario. Simplemente el precio que me da la señora de los verdes que son orgánicos de por sí, y la señora de lácteos, a ese mismo precio estoy vendiendo. ¿Y qué estoy haciendo? Simplemente estoy haciendo que la gente tenga un motivo más porque a venir a comprarme, así sea, dos bollitos de pan. Y esa estrategia lo que me hace a mí es decir, por lo menos que yo no le estoy comprando, se lo está comprando alguien más. Y así mismo se genera una economía circular, es donde ellos me ayudan, yo los ayudo y gracias a los clientes que muchos de ellos, afortunadamente, conservan sus empleos, han tenido la forma de seguirnos apoyando, pues vienen semana a semana a recogerlo. ¿Sí que ha pasado? ¿Que algunos no pueden venir los sábados? Bueno, pues les entrego el domingo. Pero la modificación y la misma, el mismo modelo de negocio, de tal vez no haber diluido mi cliente la, a todos los días de la semana, me permitió que, que yo ya tenía una estrategia para que los sábados se convirtieran en, un, en la consolidación de esa producción.
0: Bueno, entonces, qué, qué dicha. O sea, entonces, digamos, ha logrado eh, de, pues, mantener, um, me imagino, un esquema de negocio eh, por lo menos que les permite salir adelante a vos, a Gloriana y a Mariana ahora.
1: Sí, 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 sí. O sea, no me, o sea, te digo, no me puedo quejar. Los clientes han sido súper, súper considerados con nosotros en tener paciencia de tal vez hacer fila y esperar su producto, en tener que pedir por adelantado, y en la fidelidad que hemos logrado con el producto. O sea, realmente no nos queda más que decirles gracias a todos aquellos que vienen a comprar, porque su fidelidad es la que ha permitido que nosotros digamos que en este momento las afectaciones eh, no han sido económicas para el negocio. Las afectaciones han sido de dejar de poder tener el salón abierto para que la gente se sienta en casa. Las afectaciones han sido la dificultad tal vez de contratar a alguien para que me ayude un poco en este momento, que pierdo a Gloriana porque se, se pasa a la, a, a la reserva, <risa> pero, pero también es un momento de decir, bueno, es, es bueno detenerse, es bueno hacer un alto y reformular tal vez los cambios que uno quiere
0: Sin duda alguna. Y en cuanto al negocio como tal, eh, de cara al futuro, tenés algún plan que estés pensando implementar, si hay algún cambio de circunstancias o no las hay, no importa hay algo pensado eh, para eso, como en el futuro mediano, corto, mediano que veamos en Artesano de los Sentidos
1: Sí, hay muchos planes <ríe> pero una de las grandes dificultades que, que hemos encontrado eh, para el modelo negocio que nosotros tenemos es que Primero, nosotros quisiéramos contar con gente de confianza que pueda estar en nuestra producción, pero que tiene que seguir una curva de aprendizaje de unos procesos que no son tan convencionales. Es decir, la forma en la que se hace pan no es la forma en la que está la receta en YouTube. Tal vez hay una forma en que, mira, mi investigación ha sido hacer esto y tenés que hacerlo de, la, de esta misma forma. Y este proceso de aprendizaje eh, es lo que más nos ha costado para enseñarle a alguien que venga a ayudarnos para poder tener más tiempo, porque productos por desarrollar hay varios, líneas de productos, o sea, muchos que nos conocen me reclaman porque he dejado de hacer cosas que ya no me da el tiempo, hay arrollados, postres, cosas así, pero al mismo tiempo de la pastelería ya no me da para hacer todas las líneas de producto, valga la aclaración, eh, Gloriana se encarga mucho de la parte administrativa y de la parte, digamos, de atención al cliente y en la parte operativa estoy yo, solamente yo, es decir, yo hago las tres líneas de producto y Gloriana me ayuda a rotular, empacar, pero todo el proceso, proceso lo hago yo, por eso digo, la dificultad en este momento es conseguir a alguien de confianza que se monte el barco y quiera hacer esa curva de aprendizaje
0: y mantenerse navegando de, por, por un buen tiempo, ¿verdad? Porque también uno de los temas eh, siempre ha sido en el, eh, a nivel empresarial de lo costoso o la inversión, digamos, de tiempo y de cariño que hay que ponerle para que un nuevo colaborador aprenda un trabajo y que no permanezca poco tiempo, o bien, que permanezca poco tiempo en la organización de, es como difícil, ¿verdad? Porque no es algo que aprendes en, en una inducción de
1: tres días. Sí, 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 básicamente eh, es una de las cosas más difíciles, porque además tampoco, al ser una empresa, digamos, bastante modesta en ingresos, los salarios que ofrecemos son los de ley. O sea, no te podemos ofrecer un salario que, te, que diga, uy, yo por el salario me quedo ahí un año, porque es que con ese salario ya me compro casa, carro y beca. No, yo te ofrezco el salario de ley, pero, pero muchas veces eso no es el incentivo que la gente quiere. La gente quiere un espacio de trabajo tranquilo. Y ya, bueno, ya llegará, llegará la persona que nos permita ayudarnos y a crecer a nosotros y a crecer en líneas de, de producto y en que nos dé chance de, de experimentar más cosas. Ya no necesariamente charcutería, no sé, hacer eventos. O sea, las cenas era algo que a nosotros nos gustaba mucho hacer, pero dejamos cerradas porque no nos da tiempo para abrir cafetería y montar una cena de, no sé, 10 pasos eh, para 10 personas en la noche es una producción de, de mucha gente y de mucho espacio y, y que requiere otras condiciones Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa o sea, hay planes, hay muchos planes esperamos anunciar pronto y por ahora yo creo que en un mes retomaremos funciones un mes a partir de, de agosto y, y ya
0: bueno, pues ojalá que este mes que van a tener la oportunidad de recibir a Mariana, eh, cuando Mariana y Gloriana así crean que ya es el momento de venir a este mundo, eh, pues que pasen eso, un buen tiempo de familia, que pasen un buen tiempo de aprendiendo esta, este arte, en, por lo menos empezar a aprenderlo de ser papás a tiempo completo, eh, de estar de brazos y pasar ma más malas noches, porque estoy seguro que trabajando, haciendo pan, se pasan muchas noches y algunas complicadas, eh, y que todo salga muy bien. Eh, Julio, me gustaría que me contaras, pues para ya terminar, eh, si tenés como alguna o varias cosas bonitas que podrías recordar en este momento, que te ha dejado el haber decidido en algún momento emprender y abrir, abrir el negocio como tal de Artesano de los Sentidos?
1: Creo que la, una de las más importantes ha sido llegar a transmitirle lo que pienso actualmente como forma de vida a mi familia. Mi familia, digo, mi núcleo maternal, digamos, mi, mi familia está compuesta por mi mamá, mi abuela y mi hermano, y mi hermano es músico de formación, y él decía, pero ¿cómo? ¿Cómo va a pasar usted de hacer curaduría y arte a una cocina? ¿Eso qué tiene que ver? ¿Con qué? Pero sentarse a hablar con ellos y, y desarrollar eh, todo esto que... Tal vez hemos ido dando pinceladas en este momento. Ha sido muy bonito de decir, sí, es que realmente lo importante es aportar granitos de arena a la sociedad. Así esos, así esos granos de arena se vayan con la lluvia, eh, pues uno tiene que tener la conciencia de aportar así sea un granito que a alguien le va a llegar. Entonces eso es muy bonito en, en, entenderlo en, en tu núcleo familiar, en la gente que te rodea, eso es una de las cosas más bonitas. Otro es poder decir, pues nada, eh, con Gloriana hemos construido algo que nos permite cerrar un mes para recibir a un bebé. Creo que es algo que, por más que uno plantea como un ideal de negocio, no muchas empresas se pueden dar el lujo de cerrar un mes eh, en esta situación, donde eh, recibir un bebé es igual de importante a lo que está pasando. Entonces en ese sentido es de esas cosas bonitas que te permite decir, sí, puedo hacer un alto en mi vida para darle prioridad a alguien que está por llegar. Eh, creo que son un par de las que se me vienen ahorita a la cabeza.
0: Y creo que eso, incluso eh, que acabas de mencionar, lo último en especial, eh, muchas veces nos preguntamos sobre qué es el éxito o qué es una empresa exitosa eh, y metas de la vida. Creo que eso debería ser más lo que aparezca en una definición de éxito ¿verdad? y no necesariamente aunque claramente que es muy importante el obtener y acumular dinero o bienes porque el poder dedicarle tiempo a un momento tan especial como familia es algo que pues, no se repite fácilmente ¿verdad? así tengas más de un hijo o hija así que bueno no, esperemos que así sea yo les quiero recordar que conversamos con Julio Galvez Pinilla él es eh, una de las caras visibles de Artesano de los Sentidos, un, un negocio muy singular, muy, que, que le pone mucho corazón a todo lo que hace. Eh, aquí, en, pues, por lo menos físicamente, está en la zona de San Pedro, en el Cantón de Ponte de Oca, San José, Costa Rica. Y que si tienen oportunidad de conocer, si tienen oportunidad después de septiembre, cuando ya regrese ir a comprar algún producto y cuando ya toda esta pandemia haya terminado ir a visitarlo, les recomiendo muchísimo así que nada, Julio muchísimas gracias a vos, muchas gracias a Gloriana y de verdad nuestros mejores deseos, eh, todo un gusto como siempre conversar con vos y no siempre o al menos yo, perdón, termino creyendo que ojalá uno tuviera todavía más y más tiempo para poder hablar porque creo que de la manera en que nos contás muchas cosas de, de todo lo que haces digamos de la charcutería, del pan siempre es tan apasionante y va uno como un poco más a fondo y a fondo que quisiera eso, eh, hablar por más y más rato pero bueno, por ahora terminemos aquí para poder dar paso todos a nuestras responsabilidades, otras responsabilidades y nada más agradecerte profundamente porque hayas sacado el tiempo y contarnos, compartir toda esta experiencia de artesano
1: de los sentidos. No, muchas gracias a vos, o sea, vos sabes que es un placer para mí hablar, hablar de la cocina y hablar de esto que, que se hace es, una, es algo que me apasiona y a mí me tocan la lengua y es como que pusieran play a, a decir cosas que están ahí en la cabeza porque, porque además se da muy, muy buena conversación cuando, cuando nos veíamos más bien muchísimas gracias a vos por la invitación, muchísimas gracias siempre por, por estar recomendándonos y pendientes de nosotros, o sea, eso se agradece profundamente y de parte de Gloriana y mía mil gracias y muchos éxitos en el podcast espero escucharlo prontamente
0: vas a ver que así será hasta luego y hasta la próxima. Gracias por escuchar este episodio. Seguinos en redes sociales como El Sartén Caliente y en la
1: web como elsarténcaliente.com